0: Bien, nada de de delay, ¿eh? obviamente era Dizar de YouTube, ah, con lo que empezamos el programa de hoy de Razones Editoriales. Vámonos con nuestro primer entrevistado para este día. La Cámara de Diputados y Diputados despachó el proyecto que aumenta las sanciones para quienes incumplan medidas sanitarias durante la pandemia. La iniciativa busca multar hasta con 200 UTM, más de 10 millones de pesos o 3 años de cárcel a quienes infrinjan las medidas. Aunque antes de su promulgación deberá pasar por el Tribunal Constitucional... Vamos a analizar este tema con el abogado constitucionalista, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Baza. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Faye, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por responder, eh, Jaime, y hablar de un tema que, que te compete tanto, ¿no? Como son estos temas constitucionales y en particular esta, esta ley que endurece las penas por infringir cuarentena. ¿Qué, ¿Qué tan constitucional podría ser una ley así?
1: Mira, es bien complicada la situación, la verdad, porque eh, estamos en el, en el típico escenario de, de populismo penal, donde un gobierno debilitado trata de obtener ciertos efectos políticos para hacer frente precisamente a esas debilidades sin asumir eh, el costo de la debilidad propiamente tal. O sea, básicamente están tratando de consolidar la idea de que... Eh, los, los altos niveles de contagio son responsabilidad de la ciudadanía y que no cumple con las medidas eh, sanitarias, en lugar de asumir la responsabilidad propiamente tal del manejo de la crisis sanitaria. Entonces hay una dimensión política ahí súper importante que tiene ciertamente una connotación eh, constitucional que yo creo que es relevante porque ahí se genera una suerte de discriminación respecto de las personas que están en condiciones de cumplir eh, las medidas sanitarias eh, gracias a los medios económicos de los cuales disponen, versus aquellas personas que por necesidad eh, están prácticamente obligadas a salir a buscar eh, el sustento diario en la calle. Entonces, mientras no haya una, una una medida económica de apoyo que le permita a la gente efectivamente quedarse en la, en la casa, eh, no puede ser que la solución sea sancionarlos penalmente si es que salen a la casa. O sea, si es que salen sí. a la calle, quiero decir.
0: Claro, porque una cosa es eh, infringir esta ley para, no sé, para juntarse con los, con los amigos en, <risa> o irse a la playa, claro. a, a salir a tener que, que comer, ¿no? Buscar el sustento.
1: Claro, y ese es el problema que tienen eh, este tipo de normas generales, porque si bien, si bien hay una cierta garantía de igualdad ante la ley, en el hecho de que la norma sea general y abstracta, eh, es decir, que no sea una norma redactada con nombre y apellido, lo cierto es que las condiciones materiales de vida de las personas a partir de las cuales esas leyes se cumplen son tan radicalmente distintas que a fin de cuentas una ley como esta solo genera los efectos que el Congreso espera que genere en los sectores populares. Porque no va a ser el dueño del helicóptero que se fue paseando desde Vitacura hasta hasta Cachagua el que cumpla con una sanción como esta, ¿verdad? Va a ser el poblador, el, el, el ayudante de, qué sé yo de estación central o de alto auspicio, eh, que tuvo que salir a la calle por necesidad. Entonces ahí hay un sesgo de clase en la normativa aprobada por el Congreso Nacional que nada de alguna manera lo que lo que viene a hacer es a consolidar esa suerte esa de discriminación estructural que tiene el, el derecho, ¿verdad?, eh, que termina desfavoreciendo a los, más, a los más pobres.
0: Sí, me llama la atención también, eh, Jaime, que... Se, se hagan estas leyes de, de, de multas millonarias o de incluso de, de, de años de cárcel para quienes violan una cuarentena, pero no se habla de lo mismo para quienes, por ejemplo, pudiesen falsear datos que, que van en contra también del bienestar de toda la población.
1: Claro, yo creo que ahí también tenemos problemas... Mira, cuando, cuando esto empezó en, en marzo, eh, yo me acuerdo que había mucha gente o al menos mucha gente de la que yo leo en Twitter, que estaba comentando cómo las pandemias son eh, no son solamente fenómenos sanitarios, sino que también son fenómenos sociales, ¿verdad? En el sentido mm. de que la forma que un país tiene de enfrentar una pandemia depende no solamente de las medidas sanitarias de la autoridad, sino que muy principalmente de la respuesta que socialmente vemos a esas medidas. Y la respuesta que la sociedad da depende directamente del nivel de confianza que tienen sus autoridades. Y con, el, y con el nivel de desconfianza que hay frente a este gobierno que se viene arrastrando desde el estallido social hasta ahora y con la cantidad de noticias que hemos tenido respecto de un ministro o un ministerio más bien que oculte información, que maquilla la información, es realmente preocupante que el foco esté puesto en castigar a las personas que no cumplen la cuarentena porque materialmente no pueden quedarse en sus casas, y no estemos viendo al Congreso Nacional o a la Cámara de Diputados fiscalizando al gobierno por la forma como está manejando la pandemia. Entonces eso es bien preocupante porque, como te decía, da cuenta de los sesgos de clase que tiene el, el sistema jurídico. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa además con este proyecto? Por ejemplo, ¿endurece las penas a los a los infractores, pero pero ¿considera a los empleadores que, que obligan o que señalan que, que esos trabajadores deben salir a trabajar?
1: No, entiendo que no. No, no porque como la responsabilidad penal es individual, eh, la infracción está contemplada para quien no cumple con las medidas, no para quien obliga a una determinada persona a realizar una conducta determinada, como por ejemplo, concurrir a un lugar de trabajo. La, la, la infracción penal es para quien no cumple la cuarentena.
0: Teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta, Jaime, que, que en octubre, no si sigue así el, el cronograma, tendríamos que estar eh, eligiendo si queremos una nueva constitución o no, y qué mecanismo, si es que realmente la queremos, ¿qué, qué crees tú que ha, de, ha desnudado principalmente esta pandemia del modelo social que tenemos hoy día, ¿no? de, de, de la carta fundamental que nos rige hoy día? Mira, del
1: estallido social a la fecha se venía discutiendo muchísimo sobre aquellos derechos sociales que le dan forma a nuestra cotidianidad. Eh, salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad social. Y yo creo que desde marzo a la fecha, eh, esa, esa reflexión crítica que estábamos teniendo como sociedad en torno a la forma como ejercíamos estos derechos se fue radicalizando. Y se fue, radicalizando. Lo fue radica radicalizando precisamente porque las condiciones en las cuales esos derechos se ejercen se fueron empobreciendo cada vez más. Uh -huh. eh, entonces, claro, hay un problema de salud evidente, que está desnudando las falencias estructurales del sistema de salud pública, pero también hemos visto problemas muy importantes en materia de educación. Las universidades no están funcionando como deberían hacerlo, los colegios tampoco lo están haciendo, y los estudiantes están recibiendo la educación que básicamente sus medios económicos les permiten que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen dos, tres, cuatro computadores en casa, verdad, etcétera. Pero además hay que considerar que eh, seguridad social está siendo muy afectada. En, en, entre marzo y abril, los fondos de pensiones perdieron 20 mil millones de dólares y esa, esa cuenta ha seguido bajando, o, o subiendo más bien, eh, uh -huh. y, y no sabemos realmente cuánto hemos perdido hasta la fecha porque dejaron de informarnos. Estamos viendo problemas estructurales en vivienda y ese hacinamiento que el Ministro de Salud no conocía. Entonces, claro, estamos viendo cómo eh, el, el, el oasis chileno eh, se sostiene en una, en una precariedad estructural de mucha eh, de, de mucha pobreza, de mucho hacinamiento y de mucho trabajo informal, que es básicamente lo, re, lo que recoge el informe de Bloomberg, publicado ayer o antes de ayer.
0: Sí, y también la centralización, por ejemplo, no todo lo que han eh, todo, lo que, todo lo que han alegado y lo que han solicitado, hasta rogado eh, distintos alcaldes, desde Rapanui hasta el norte de Chile, hasta el sur, para poder hacer cuarentenas, pero claro, como todo depende del centralismo de acá, eh, nunca se pudieron hacer ahora, cuando ellos querían.
1: Exactamente, Yo creo que ahí hay otro tema muy importante, que es el que tocas tú a propósito de la, de la concentración del poder, que también se ven arrastrando de las demandas sociales que se levantaron desde el 18 de octubre, porque hay muchas hay muchas prácticas políticas, hay muchas prácticas institucionales que demuestran cómo el modelo eh, chileno es muy funcional a la concentración del poder. No solamente a la concentración del poder económico, sino a la concentración del poder político político, eh, en, en este caso concreto, en clave territorial, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. beneficia al centro, a Santiago, ante el medio del resto de las regiones? Y el problema es que eh, en este tipo de situaciones límite, como la que estamos pidiendo ahora, que es cuando realmente podemos ver hasta dónde llegan las capacidades de nuestro diseño institucional, estamos viendo que decisiones técnicas importantes eh, que afectan la vida de millones de personas se están tomando con criterios muy tecnocráticos, eh, básicamente en el Palacio de la Moneda, sin considerar a los alcaldes, a los buenos locales, a los territorios. Chile es un país muy complejo, territorialmente, pero también demográficamente, eh, y no todas las decisiones pueden tomarse tecnocráticamente desde la moneda. Y creo que ahí tenemos un desafío súper importante que sí. conecta de alguna manera las dos crisis, ¿verdad? la crisis social del 18 de octubre y la crisis sanitaria que tenemos hoy día.
0: Claro, imagino que centralizar a Chile también le ayuda al estatus quo, porque aquí en Santiago también se concentran las élites más tradicionales del, del país, por lo tanto, así pueden también tener al país mucho más cautivo, ¿no?
1: Bueno, exactamente, y es la misma dinámica que estamos viendo, yo diría, básicamente desde la guerra civil de 1830, ¿no? desde, desde 1829-30, donde los conservadores le ganan a, lo, a los liberales, en la, en la famosa batalla del Izcai, Uh -huh. El modelo de desarrollo social chileno es, eh, es muy centralista, eh, basado muy principalmente en la, en la oligarquía terrateniente del Valle Central. Eh, y todos los otros pueblos del país, que son varios, eh, han estado relegados y postergados, de alguna manera sometidos a ese, a ese centralismo.
0: Bueno, esperamos entonces, Jaime, por último que, que esta pandemia, como lo hemos dicho tanto acá no sea también una oportunidad para, para darnos cuenta, que sea como un velo que se nos, se nos, se nos cae de la cara y vamos dando cuenta realmente del país que, que, que tenemos que tenemos que cambiar, ¿no?
1: Yo creo que en eso estamos, ah, porque efectivamente la, la situación libre que estamos viviendo es tan dramática que eh, no veo ninguna posibilidad de que esto siga como si no hubiese pasado nada o sea, no hay ninguna forma de que el país vuelva al Estado que
0: teníamos, por ejemplo, el 17 de octubre o el 28 de febrero. Uh -huh. Jaime De abogado constitucionalista, también profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Jaime, abrazo grande. Ah, muchas gracias por tu conversación. Que estés bien.
1: Muchas gracias,
0: Rey. un abrazo. Igual, chao.
1: Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales.
0: Usage 94.5 La radio de un mundo que cambia.